0: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB+. Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smart Speaker.
1: Klicke sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland. .de. Sport denn es ist dein Sport. Erich Kühnhackel. Ein Name, der im Eishockeysport immer unglaublich viele positive Erinnerungen hervorrufen wird. Auch bei meinem heutigen Gast Carsten Schmidt. Schmidt, sicher vielen bekannt als ehemaliger CEO von Hertha BSC Berlin, sowie Chef von TV-Sender Sky, kennt und schätzt Kühnhackel seit Jahren. Und arbeitet gemeinsam mit ihm in der Erich-Kühnhackel-Stiftung. Damit Hallo zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt, die wie gewohnt von unserem Partner Sportradio Deutschland präsentiert wird. Mein Name ist Konstantin Krüger. Das Gespräch in den kommenden Minuten mit Schmidt ist vielfältig. Es geht natürlich um seine Verbindung zum Eishockeysport sowie die Arbeit der Stiftung. Seit Jahren werden durch die Stiftung junge Nachwuchsspieler sowie Vereine gekürt. Und ihr könnt hören, dass in der Vergangenheit auch jetzige Topstars wie Tim Stützle bereits ausgezeichnet wurden. Das Beste, es gibt aktuell noch finanzielle Mittel, die vergeben werden können. Also meldet euch doch bei der Stiftung. Alles dazu auch in den Shownotes dieser Folge. Carsten Schmidt spricht zudem aber auch mit sehr viel Expertise über den TV-Markt im Kontext der Sportarten. Von 2015 bis 2019 leitete er die Geschicke bei Sky, initiierte damals unter anderem Sky Sport News HD als TV-Sender. Dass die Trends nach wie vor aus den USA kommen, ist für ihn dabei gesetzt. Und dass alle Sportarten, also auch Eishockey, ihre Zielgruppe immer haben werden auch. Vielmehr geht es darum, sie bestmöglich zu aktivieren und damit rein ins Gespräch. Viel Spaß beim Hören. Ja, und damit gehen wir rein in den aktuellen Podcast diese Woche und ich sage Hallo, Carsten Schmidt.
0: Hallo, Konstantin Kruder.
1: Grüße Sie. Wo erwische ich Sie und wie geht es Ihnen?
0: Sie erwischen mich in München und es geht mir sehr gut. Es ist schöner Spätsommer und alle Sportarten sind wieder voll in Gange. Von daher für mich als Sportfan eine tolle Jahreszeit.
1: Sehr gut. Wir wollen natürlich über unsere, in Anführungszeichen, Sportart über Eishockey sprechen. Sicherlich auch, wenn ich Sie hier zu Gast habe, über das eine oder andere zusätzliche Thema. Auch gerne ein bisschen ausführlicher über eine Stiftung über die erich kühnen hacke stiftung wo Sie auch tätig sind. Aber wo Sie das ansprechen, was ist denn so Ihre favorisierte Sportart? Oder gibt es da gar keine?
0: Na, Ich muss schon sagen, Fußball ist meine, meine Lieblingssportart. Ich interessiere mich seit Kindesbeinen dafür und habe auch selber gespielt. Und auch beruflich war das sicherlich einer der Schwerpunkte meiner Arbeit. Aber... Ich muss auch ganz klar sagen, dass äh, viele andere Sportarten ich wirklich sehr, sehr äh, schätze, vom Beachvolleyball über NFL bis hin zum Eishockey. Äh, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich äh, die NBA verfolge und auch ähm, die Handball-Bundesliga. Also Sie sehen, ähm, viele Ball- oder Teamsportarten, ähm, aber natürlich die großen Events, große Boxkämpfe, Tennisturniere. Eigentlich ähm, rundum mit ganz wenigen
1: Ausnahmen. Ich sehe, also sehr, 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 sehr breit gefächert und, und, und sehr, sehr viele Interessen. Ähm, dann lassen Sie uns doch mal zum Eishockeysport kommen. Wie kam denn die Verbindung von Ihnen zu, zum Eishockey und wann war das?
0: Als Kind. Ähm, und das hat er zwei Auslöser. Einmal, ich komme aus Norddeutschland, also südlich von Hamburg, aus Winsenluhe. Mhm. Das ist nun nicht eine Eishockey-Hochburg. Aber ähm, durch ein paar Effekte bin ich aufs Eis gekommen. Und zwar immer, wenn es im Winter ähm, in den, an den Bracks, den Norddeutschen sagt das was, das sind äh, kleine Seen äh, hinter den Deichen, wenn die zugefroren waren, dann haben wir uns aufs Fahrrad geschwungen und äh, den Schläger neu beklebt und sind äh, dann äh, Eishockeyspielen gegangen. Das war echt eine, eine Tradition da bei uns und das hat mir so viel Spaß gemacht dass ich dann zu Weihnachten von meinen Eltern auch als Kind so ein tisch eishockey -Spiel bekommen habe. Und da ähm, habe ich dann angefangen, mich auch für die Spieler der 70er Jahre zu interessieren und äh, kannte mich auch damals recht gut aus und ähm, habe dann auch die Düsseldorfer RG als meinen Lieblingsverein außer Korn. Mhm. bin dann sogar als Jugendlicher und als junger Mann öfter mal aus Norddeutschland an die Bremenstraße gefahren und von daher... Muss ich sagen, der Eishockeysport war in meiner Kindheit wahrscheinlich neben dem Fußball die Sportart Nummer zwei. Aber ich bin nie im Verein gewesen, auch wenn in Adendorf in der Nähe von Lüneburg, wo ich eben auch schnell hin hätte kommen können, damals schon eine Eishalle war. Aber die Ausrüstung, der Aufwand waren doch deutlich höher. Und deswegen ist es der Fußball als Jugendfußballer geworden.
1: Und witzig ja, erstaunlich, dass dann doch so eine Mannschaft wie die Düsseldorfer EG es dann so ein Nordlicht an, antut ne? oder man da dann irgendwie seine Leidenschaft für gefunden hat. Wie oft waren Sie denn da so selber live zu Gast in der ja, Alte Bremenstraße?
0: Eine Handvoll mal, also unter ja. anderem auch eine legendäre Niederlage im Karneval gegen die Haie. Das werde ich nie vergessen. Das Ergebnis verschweige ich hier, aber für Historiker, die werden es finden. Das muss in den 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Eine ordentliche Klatsche aber der Karneval danach war sehr schön.
1: Okay. Und jetzt heutzutage, wie schalten Sie mal rein beim Magentasport oder lässt das Ihre Zeit nicht zu, nehmen Sie dann eher so die Ergebnisse wahr? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also im Moment ist es so, dass ich am Anfang der Saison noch die Ergebnisse nur wahrnehme, dann aber so mir schon spezielle Spiele ausschaue und die auch dann durchaus verfolge. Auch gerne in der Halle bin, war jetzt letztes Mal auch in der Finalserie in München gegen Berlin da. Also ich versuche immer, wenn ich Zeit und Gelegenheit finde, da auch vor Ort zu sein. Ich mag die Atmosphäre sehr, muss ich sagen. Also ich mag diese... Ähm, Intensität. Persönliches Highlight eines Eishockeyspiels war mal im äh, Toronto im Maple Leafs, Leaf Garden. Äh, in '89 habe ich da ähm, in meiner Studentenzeit ein halbes Jahr ein Auslandssemester gemacht und in dem altehrwürdigen Toronto Maple Leaf Garden zu sein, das war schon ein ganz besonderes Gefühl. Und äh, ich mag eben diese, diese Intensität. Als Student war ich oft bei HEDOS zum Beispiel. Mhm.
1: Diese Faszination, dieses diese Spiels-Eishockey erlebt man dann ja auch wirklich nur am Ende des Tages, wenn man im Stadion ist und das live sehen kann, die Schnelligkeit und äh, letztlich diese, diese Dynamik, die in dem Spiel ist. Ne? Deswegen ist das, sind das schon zwei Paar Schuhe, das würden Sie auch so sagen, oder ob man das am Fernseher sieht oder dann wirklich in so einer Arena. Finde ich
0: schon, finde ich schon, wobei die TV-Produktion natürlich große Fortschritte gemacht hat, im Gegensatz zu früher. Also die, das Verfolgen des Spiels ist heute schon durch die Hochlauflösung und auch durch die Kameratechnologie leichter. Aber ich bin äh, immer gerne live beim Sport, ähm, obwohl mein Leben viel aus Fernsehen bestanden hat. Ähm, und im Eishockey ist es wirklich ähm, diese, wenn man auch die Bänke beobachten kann, ja, diese hohe Intensität, ähm, eigentlich mit Fairness, ja, muss man sagen, auch wenn es ordentlich zur Sache geht. Aber dieses diese Sportmanship und diese hohe Intensität, Geschwindigkeit und natürlich technischen Skills, die aus nächster Nähe zu sehen, ähm, top, top.
1: Ist das was, was auch unsere Sportart dann Eishockey auch vielleicht im Vergleich zu König Fußball, wir haben natürlich eben schon kurz, bevor ich auf den Knopf gedrückt habe, auch schon ein bisschen über Fußball gesprochen, das liegt nahe, auch bei ihrer Vergangenheit. Ist das auch wirklich das, was das, die Sportart Eishockey auszeichnet, was Sie eben gesagt haben, so diese Attribute, dieses, dieses Harte, die, aber dann trotzdem das Faire, also dass die vernünftig miteinander umgehen?
0: Naja, also viele Schwalben sieht man nicht im Eishockey. Das finde ich immer sehr angenehm. Und äh, Rudelbildung gibt es, aber dann äh, hat es auch äh, Intensität im, im, im wahrsten Sinne. Also ich will nicht sagen, dass es Entertainment-Qualität dann hat, aber dann, dann hat es auch Grund, im Rudel zu sein. Ja? Ähm, naja, ich, ich glaube, was den Eishockeysport ja immer dann in Deutschland zu einer Hochkonjunktur führt, ist bisher die deutsche Nationalmannschaft, die einfach von so großartigen Charakteren und äh, guten Sportsleuten dann auch repräsentiert wird, im Interview, vor der Kamera, das muss man einfach immer wieder sagen. Das sind, glaube ich, Sportler, die Deutschland sehr hoch wertschätzt. Und es ist, glaube ich, die Aufgabe auch vom Eishockey, aber auch von anderen Sportarten unterhalb des Fußballs, diese Sportler und das Umfeld, was wirklich eine tolle Haltung hat, immer wieder auch ähm, den Zuschauerinnen und Zuschauern noch darzubieten und damit dann hoffentlich auch Werbung und Begeisterung zu entfachen. Also ich habe niemanden getroffen, der ähm, bei den letzten großen Meisterschaften der deutschen eishockey nationalmannschaft nicht emotional wurde. Das war Talk of the Town. Und ähm, gut, die Fußball-Nationalmannschaft ist auch Talk of the Town, aber hier wird so eine Anerkennung schwingt hier mit für eine echte Mannschaft und äh, auch vielleicht nach einer Sehnsucht nach Authentizität.
1: Mhm. Weil das gerade zu diesem Themenkomplex passt und weil Sie eben halt mit Ihrer äh, Fernsehvergangenheit, Sie hatten das schon gesagt, als Verantwortliche auch bei Sky über viele Jahre, ähm, das ja wirklich aus dem FF beurteilen können und ich das dann auch wirklich in meiner Funktion so als, als Kommunikationsverantwortlich, bei der Liga spannend finde, Sie das zu fragen, ist das auch dieses, was vielleicht ein Stück weit fehlt, also immer wieder abseits der Spiele unter der Woche Aufmerksamkeit zu generieren, zu erzeugen für die Sportart, eben genau mit diesen Themen, was Sie eben auch sagten und die Typen zu zeigen. Fehlt das so einer Sportart wie Eishockey aus Ihrer Sicht?
0: Ja, aber wir müssen auch ehrlich miteinander bleiben. Es ist äh, dann immer noch äh, eine Sportart, die natürlich ähm, regionales und lokales Interesse durch die Mannschaften ähm, ehrlicherweise auch nur entfacht. Also die nationale Angelegenheit Eishockey ist und bleibt im Moment, da muss man, äh, glaube ich, äh, schon bei der Wahrheit bleiben, Nationalmannschaft und Playoffs und möglicherweise besondere Konstellationen wie so ein Wintergame. Mhm. Deswegen ist so ein nationaler Approach in der Saison vielleicht gar nicht das Richtige, sondern es ist wirklich so, dass die Clubs und die DL gemeinsam sich für lokale, regionale Konzepte nochmal äh, Gedanken machen wollen wie man da Menschen, die ja nur schwer erkennbar sind, aber viel mitbringen als Vorbilder auch für die Jugend und für unsere Gesellschaft, ja einfach noch mal ein Stück mehr über Video oder über andere Kommunikationsformen. Die sozialen Medien haben ja wir heute wirklich, geben uns ja alle Möglichkeiten, die einfach mehr popularisiert
1: und darüber zu beklagen, das hatten wir nämlich eben auch, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, dass das äh, mediale das Aufmerksamkeit für König Fußball immer größer sein wird. Äh, da bringt es ja auch nichts, sich dann, das haben Sie mir eben auch gesagt, äh, bringt es ja nichts, sich darüber zu beklagen, sondern muss man dann selber irgendwie Wege finden. Und da sitzen wir mit den anderen Sportarten wie Basketball und Handball auch im gleichen Boot irgendwie. ne?
0: Ich denke schon, dass alle ähnliche Herausforderungen haben. Also das ist für mich ja auch seit Jahrzehnten eine Wahrnehmung, dass natürlich überall die Sehnsucht herrscht, mehr Bekanntheit, auch mehr Anerkennung, mehr Öffentlichkeit zu generieren. So schlecht finde ich es aber nicht. Also man muss ja deutlich sagen, dass alle drei Sportarten, ihren festen Platz in der Sportöffentlichkeit haben. Und ich glaube, ich bin so ein Durchschnittssportinteressierter, vielleicht ein bisschen intensiver noch. Aber Handball, Basketball und auch Eishockey sind alle für sich, finde ich, überhaupt nicht aus dem deutschen Sportalltag wegzudenken. Haben alle fantastische Leistungen, auch im Nationalteam. Also Basketball erst vor kurzem, Handball ist jedes Mal. Mindestens Geheimfavorit, wir Deutschen im Eishockey, da erinnere ich mich noch dran, waren natürlich früher nur Prügelknaben, was das deutsche Eishockey für eine Entwicklung genommen hat. Auch in der NHL, durch die Jugendarbeit, die in Deutschland geleistet wird, ja, auch abseits der großen ähm, Unterstützung und der öffentlichen Wahrnehmung, einfach muss man den Hut ziehen. Ja? Das, ist, das ist großartig und wir sind wettbewerbsfähig mit dem deutschen Eishockey wie wir wahrscheinlich ähm, ja, vor 10, 20 Jahren eben nicht waren. Und ähm, das wird sich auch ähm, langsam weiter steigern. Und dann bleibe ich dabei, am Ende interessieren Menschen Menschen. Ähm, und wenn wir das schaffen, auch für den Eishockeysport, diese berühmt-berüchtigten Typen, ein bisschen abgedroschen das Wort, aber Persönlichkeiten, die wiedererkennbar sind, die auch mal in anderen Umfeldern auftreten als nur im Eishockey, dann, äh, dann ist es, glaube ich, weit gekommen. Ich habe ja die Ehre bei der erich kühnertel stiftung mitzuarbeiten. Und Erich ist zum Beispiel so ein Mensch, der einfach ja, das deutsche Eishockey wahrscheinlich so bekannt gemacht hat in seinen Zeiten mit äh, einigen Mannschaftskollegen. Und ich finde, da ähm, wäre es schön, wenn wir wieder Menschen hätten, die so erkannt werden in der Öffentlichkeit.
1: Dann lassen Sie uns doch mal ist die perfekte Überleitung und das ist ja auch so das Hauptthema, weshalb wir heute sprechen wollen. Es gibt, wie Sie von Ihnen angesprochen, die erich kühn stiftung ähm, Sagen Sie doch mal, wie kam es denn dazu, dass Sie da aktiv mitwirken und seit wann ist das so?
0: Ja, die Stiftung wurde ja 2001 von Erich gegründet, mit dem klaren Zweck, den Eishockey-Nachwuchs in Deutschland finanziell zu unterstützen. Ich hatte das ja vorhin schon angedeutet. Ich selber habe sie erlebt, als ich meinen Eltern sagte, Mensch, Eishockey, toll. Und dann sagten sie, oh Mann, das ist teuer und wo müssen wir denn dann hinfahren? Also da kam dann natürlich, der Fußball hat einfach den Vorteil, dass er von der, von der Ausstattung und auch von der Verfügbarkeit der, der Anlagen eben doch Vorteile hat. Ähm, und ähm, Erich hat das mit seiner Stiftung ähm, eben erkannt und äh, macht das jetzt über 20 Jahre. Ähm, und ich wurde angesprochen, nachdem wir uns äh, Anfang der 2000er kennengelernt haben, durch unsere Zusammenarbeit bei damals noch Primäre, und ich ihn wirklich als Menschen und als Sportsmann äh, geschätzt habe und immer noch natürlich hoch, hoch, hoch schätze. Er war eine, ein, eine der großen Sportpersönlichkeiten meiner Jugend und äh, das, äh, darüber hinaus noch ein großartiger Kerl. Und da habe ich natürlich spontan zugesagt, habe dann geholfen, ein bisschen die Stiftung zu unterstützen, ist aber in den letzten Jahren intensiver geworden. Und das macht mir auch sehr viel Freude, weil es eben eine Sportart ist, die, wo ich weiß, dass die an der Basis jede Hilfe gebrauchen kann.
1: Das heißt, Sinn und Zweck ist dann gerade so die Jugend, Nachwuchsspielerinnen äh, und Spieler und auch die Vereine, so wie ich mir das auch nochmal angeguckt habe, regelmäßig, ist das jedes Jahr so, dass dort Ehrungen stattfinden ja. und eben halt diese Jugend, äh, jugendlichen Spieler und auch die Vereinsarbeit dann von der Stiftung ausgezeichnet wird?
0: Das ist so, also seit 2003 wird der goldene Puck verliehen für den besten Stürmer, Verteidiger und Torwart eines jeden Jahrgangs. 2003 begann es mit dem Jahrgang 1988, mhm. als äh, unser Nationalspieler Christopher Fischer auch äh, unter den Ausgezeichneten. Und wenn man dann so die Jahre sich anschaut, wer da so gefördert wurde von der Erich-Kühnackel-Stiftung, eben mit dieser goldenen Puck-Trophäe und einem Geld, einer Geldzuwendung, war das unter anderem Philipp Grubauer ähm, 2000 und äh, selbst ähm, wurde der ähm, ausgezeichnet? Tobi Rieder 2008 und Daniel Fischbuch, äh, Tim Stützle in 2008 und 2018. Alles äh, junge Eishockeyspieler, die damals 16 waren, die dann einen unglaublichen Weg gemacht haben. Ich würde bestimmt nicht behaupten wollen, wegen der Erich-Thünhalte-Stiftung, aber. Ich glaube, dass Anerkennung, Unterstützung und diese, dieses Wertschätzen gerade für junge Sportler, die ja auch viel, viel Aufwand im Eishockey zu treiben haben, ganz hoch einzuschätzen ist. Und ähm, für mich ist das eine sehr lohnende Aufgabe, auch mit Menschen wie Erich Weishaupt und Tom Kühnackler, die beide auch in der Stiftung unter anderem aktiv sind, ähm, da etwas zu bewegen. Ähm, das, das macht einfach Freude und wir wissen, dass das Geld auch ankommt. Entweder bei den Vereinen, die wir auch auszeichnen für die beste Jugendarbeit jedes Jahr, oder eben bei den, bei den Spielern. Manchmal geht es um Schläger, manchmal geht es um Fahrzeuge, um die Spieler zu transportieren, um Eiszeiten oder sonstige Notwendigkeiten. Und wir wissen alle, in der jetzigen Zeit ist es besonders wichtig, dort auch vor Ort Hilfe zu leisten. Und dafür führen wir unter anderem jedes Jahr ein großes Golfturnier durch. Das haben wir dieses Jahr im September durchgeführt. Und ähm, da generieren wir immer gutes Geld, welches dann, weil die Stiftung praktisch keinen Aufwand hat, auch äh, dann im nächsten Jahr ausgeklärt wird an unterstützungsnotwendige äh, Vereine und Spieler. Und auf diesem Wege kann ich gerne auch äh, deutlich machen, dass wir noch äh, Mittel haben, sodass sich äh, Vereine, und Organisationen, die sich um die Nachwuchsarbeit im deutschen Eishockey äh, bemühen, äh, gerne auch auf unserer Homepage stehen können und äh, dort äh, mal schauen, wie man eben an Fördergelder von der erich grün stiftung rankommt. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Das verlinke ich natürlich hier auch in den sogenannten Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Pack auch nochmal den, das hatte ich mir nämlich auch nochmal angesehen, den aktuellen Bericht von den letztmaligen jetzt Gewinnern, die TV Miesbach, glaube ich, ist mir da auch aufgefallen, als Club, der oder als Verein, der ausgezeichnet wurde, eben auch genau mit so einem Thema, was Sie sagten, da Eiszeiten unter anderem auch für andere äh, Vereine angeboten, gerade in Zeiten von Corona, sicherlich auch sehr, sehr vorbildlich. Ähm, was ist denn so aus Ihrer Sicht ähm, noch das Ziel der Stiftung? Also gibt es da immer mal wieder interne, interne Gespräche, dass man das eine oder andere noch zusätzlich anstoßen möchte oder ist das eigentlich im Moment so auf dem Niveau, wo Sie sagen, das ist, ähm, ist schon wirklich gut und jetzt geht es eigentlich darum, dass wenn Sie sagen, es gibt noch zusätzliche Fördermittel und Gelder, dass man eigentlich auch noch mehr schon jetzt machen kann und vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen drauf gestupst werden muss. Deswegen sprechen wir auch dazu. Nein,
0: also wir, wir bleiben schon äh, bei dem Stiftungszweck, dass wir die Nachwuchs- und Jugendarbeit im deutschen Eishockeysport äh, unterstützen wollen und äh, sind derzeit noch nicht bekannt genug, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall äh, ist es derzeit jedenfalls die Situation, dass wir Fördermittel haben, die noch nicht abgerufen sind. Ähm, deswegen ist für mich heute auch die, die kleine Aufgabe, das bekannter zu machen. Ähm, Mehr Aktivitäten der Stiftung sehr gerne, hat aber auch immer etwas damit zu tun, dass sie andersgerecht sind. Wir wollen auch nicht irgendwelche Kosten auslösen, die dann äh, abgehen von den äh, zuzuwendenden Fördermitteln. Deswegen äh, glaube ich, ist die, ist die Stiftung noch am Wachsen. Aber wir sind derzeit sehr froh, dass wir die Corona-Zeit auch gut überstanden haben und dass wir jetzt auch äh, zielgerichtet äh, gute Beiträge leisten können, dass Jugendliche, Kinder, Vereine bessere Trainingsmöglichkeiten haben, um diesem Sport nachzugehen. Mhm.
1: Nochmal eine Nachfrage zu den Fördermitteln. Und es ist, es ist sicherlich auch so, dass äh, man als Unternehmen oder als interessierte Person eine Spende an die Stiftung ja. richten kann. Ne? Dann bekommt man eine Spendenbescheinigung. Das ist höchstwahrscheinlich ja. der normale Weg. Ne?
0: Ja, natürlich. Da haben wir jetzt auch zum Beispiel bei der ASUG also Classics auch äh, von DEL-Clubs, die nicht teilnehmen konnten und keine Teilnehmer senden konnten, auch äh, Zuwendungen in Spendenform bekommen, freut uns natürlich sehr, dass die Eishockey-Innung diese Arbeit von Erich und dem Team auch so wertschätzt. Äh, freuen wir uns sehr und äh, glaube, dass das in den nächsten Jahren auch noch mehr werden wird, weil wir jetzt auch einen sehr aktiven Stiftungsvorstand und Stiftungsbeirat haben. Also da freue ich mich.
1: Wie sehr fordert Sie das denn eigentlich, wenn Sie sagen, dass Sie das, äh, dass sich das jetzt intensiviert hat in den letzten Jahren? Ich weiß, es ist immer schwierig zu beziffern, aber das ist äh, also es jetzt, wird jetzt nicht jede Woche irgendwie einen ganzen Arbeitstag äh, höchstwahrscheinlich einnehmen, sondern immer mal wieder oder wie ist das?
0: Ja, wir haben so Spitzen und äh, gerade vor dem Eishockey-Turnier jetzt im September, muss ich sagen, da war ich äh, schon äh, wesentlich damit beschäftigt, äh, das Geld einzutreiben <lacht> ja, mit mhm. freundlichen Einladungen an mein Netzwerk und äh, dem Nachhaken und Nachhaken. Und äh, ja, da ist man schon, sagen wir mal, so zwei Monate vor dem Golfturnier ähm, schon sehr beschäftigt, um da auch eben die Mittel zu bekommen, weil viel mehr Aktivitäten, sage ich mal, wo wir Zuwendungen dann auch ähm, mit Degenleistungen ausstatten können, sind wir noch nicht. Ähm, deswegen ähm, sagen wir, ist es immer saisonal. Ähm, wir treffen uns dann regelmäßig zu Sitzungen, die natürlich auch ein bisschen vorbereitet und nachbereitet werden. Aber insgesamt ist diese Arbeit ähm, für mich eher wertbringend, als dass sie für mich anstrengend ist, weil ich einfach mit Sportlerinnen und Sportlern zu tun habe. Das ist ja auch in Familienhand, die Stiftung. Die Kirsten Kühnackel hilft mit, Kevin Kühnackel, Tom Kühnackel, Erich. Ben Samek, frühere große ähm, äh, Partner des Deutschen Eishockeys in Düsseldorf, ist, ist sehr, sehr aktiv. Ohne Ideen würde die Stiftung nicht dastehen, wo sie heute steht. Und einfach mit diesen Menschen umzugehen und sich auszutauschen, was man tun kann, Gutes zu bewirken. Und äh, das, das macht mir Freude und das ist dann auch keine Arbeit.
1: Mhm. Gilt das dann auch, wie ich mir vorstellen könnte, für Ihre Tätigkeit bei Special Olympics, was ich auch äh, mir natürlich noch mal angesehen habe und wo, wo Sie auch, glaube ich, beim bei dem äh, NHL-Spiel der Global Series in Berlin, gab es auch eine Aktion für Special Olympics, richtig?
0: Ja, das sind meine beiden... Äh Pro Bono-Tätigkeiten. Ich bin im Präsidium der Special Olympics äh, seit geraumer Zeit und äh, freue mich auch da, einen Beitrag leisten zu können. Die Special Olympics sind nicht zu verwechseln mit den Paralympics. Die Special mhm. Olympics äh, kümmern sich um Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung äh, und äh, deren Sportaktivitäten. Wurde in den späten 60er Jahren äh, in den USA gegründet und ähm, ist dann weltweit auch organisiert und wir als deutsche Special Olympic Special Olympic Organisation haben die Pflicht und die Ehre ja, muss man wirklich sagen die nächsten World Games nächstes Jahr im Juni in Berlin auszurichten ähm, jetzt denkt jeder na gut das ist eine kleine Sportveranstaltung ja es ist aber auf der anderen Seite ist es die größte Multisportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 die nach Deutschland kommt wir werden über 7000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 190 Delegationen aus der ganzen Welt in Berlin begrüßen. Wir werden über 20.000 Volunteers zum Einsatz bringen. Und das ist eine Riesenveranstaltung mit der Eröffnung im Berliner Olympiastadion und Abschluss am Brandenburger Tor. Und es gibt hier auch Sommer- und Winterspiele. Nächstes Jahr sind es halt die Olympischen Weltspiele in Deutschland, aber die Winterspiele zum Beispiel finden am 23. Januar in Bad Tölz statt. Da gibt es zwar kein Eishockey im Programm, aber Floorball. Und wer sich ein bisschen auskennt, das ist so eine Mischung aus Feld- und Eishockey. Mhm. Und ähm, in dem Sinne haben wir natürlich für alle Sportarten Antennen in der Organisation. Und Rob Zapp und Juliane Rössler. das ist eine Kanutin, die aus den Special Olympics Sportkader rekrutiert ist. Die beiden haben den puck -Drop gemacht bei den Charts gegen die Eisbären, jetzt vor kurzem in Berlin. Wir freuen uns natürlich, weil das große Thema für uns ist ja Inklusion. Ja, und äh, Inklusion bedeutet, dass Menschen mit und ohne Einschränkung gemeinsam Sportaktivitäten besuchen und oder auch treiben. Und das ist ein bisschen unser Motto, zusammen und schlagbar engagiere ich mich sehr gerne. Ich war selber Volontär 2011 bei den Nationalen Spielen in München. Damals haben wir gerade Sky Sport News gegründet als Nachrichtensender und wir haben damals mit der gesamten Sky-Truppe eine freiwilligen Schar gebildet, aber auch regelmäßig berichtet und wer das, wie ich sage, nur mal erlebt hat, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Lust, mit welcher Purheit auch hier Sport betrieben wird und wenn man da helfen kann, also ist ein ganz tolle Szene, großartige Menschen und da freue ich mich schon sehr auf nächstes Jahr, ja.
1: Ja, das hört sich gut an. Wie kam denn die Verbindung zu Special Olympics? War das jetzt auch in Ihrer Zeit in Berlin, als Sie bei Hertha BSC tätig waren oder gab es schon vorher Anknüpfungspunkte?
0: Ja, 2011, ähm, als ich bei Sky war und die mhm. Spiele in München waren, ähm, die nationalen Spiele, da hat uns äh, die Special Olympics Organisation angeschrieben und meistens denen ja solche Schreiben dann irgendwie verloren. Ich hatte damals irgendwie eine Antenne dafür, die sagte, das ist vor unserer Haustür. Wir haben einen neuen Nachrichtensender. Das Thema der Sportberichterstattung muss verbreitert werden. Immer Fußball, Fußball, Fußball und dann Eishockey, Handball, Basketball, Formel 1. Wir haben auch die Pflicht, auch Menschen mit ihren sportlichen Aktivitäten zu unterstützen und ihnen Respekt und Anerkennung zu zollen, die eben nicht die Höchstleistung bringen, aber eben auch den Sport betreiben, den wir alle so lieben. Und da bin ich eben auch als Freiwilliger, habe ich mitgeholfen und ähm, äh, da ist es äh, emotional für mich gewesen, dass ich sage, da möchte ich am Ball bleiben. Und als ich dann zu Hertha BSC gewechselt bin, ähm, vor zwei Jahren kam parallel die Anfrage aus Berlin für das Special Unibus äh, Präsidium in Deutschland, äh, Sitz zu übernehmen. Und das habe ich dann gerne gemacht und äh, habe es überhaupt nicht bereut.
1: Fehlt Ihnen eigentlich, wo wir Hertha BSC jetzt gerade hatten, fehlt Ihnen äh, der Profifußball? Äh, es gab ja äh, gibt ja dann immer Gründe, weshalb man das äh, nicht weitermacht. Das lag bei Ihnen, glaube ich, auch im privaten Bereich. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht zu tief rein. Aber jeder, der weiß, dass äh, wie es im Fußballbusiness zugeht, der ähm, ja, will vielleicht nochmal wieder zurück. Wie ist das bei Ihnen? Ja.
0: Nein, zurück ist keine Option. Das hat reine familiäre Gründe. Ich habe damals am 12. Oktober auch erklärt, dass für mich auch keine andere Aufgabe mehr im Profifußball, aber auch insgesamt nicht mehr möglich sein wird. Ich berate jetzt Unternehmen. Das macht mir sehr viel Freude. Wir haben über die beiden Pro Bono-Mandate gesprochen. Und ich bin mit dem Fußball noch eng verbunden. Ich schaue natürlich viel Drücke meiner Hertha auch äh, regelmäßig äh, die Daumen. Letztes Jahr war es auch sehr nötig. Dieses Jahr sieht schon deutlich besser aus. Ähm, aber fehlen tut mir der Profifußball in einer solchen äh, Funktion als CEO oder als äh, Vorstand nicht. Und nicht, weil ich ihn äh, irgendwie in schlechter Erinnerung habe. Ich möchte die Zeit bei Hertha BSC in keinster Weise missen. Es war eine gute Zeit, äh, auch wenn sie sehr anstrengend und ein Stück anders verlaufen ist, als ich sie mir gewünscht hätte. Aber ich habe ähm, nur gute Erinnerungen eigentlich an den Fußball. Ähm, von daher ähm, wäre es schön gewesen, diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Sollte so nicht sein. Aber eine Rückkehr ähm, in einen Fußballverein aus ähm, einer Sicht der Sehnsucht oder des ohne Nicht-Sein-Könnens
1: ähm, habe ich überhaupt nicht. Kann ich verstehen. Ähm und dann lassen Sie mich doch noch ein paar oder zwei, drei Fragen zum Thema TV-Markt und Sport fragen, wenn, wie gesagt, wenn Sie hier zu Gast im Podcast sind mit Ihrer Expertise. Wie nehmen Sie das aktuell so wahr, was äh, auch gerade jetzt vielleicht in den vergangenen Wochen und Monaten rund um diesen neu, neuen neue Plattform S-Nation, DINE heißt es ja jetzt, ähm, rund um Christian Seifert und diesen Approach angeht, der ja auch gerade die Sportarten unterhalb von König Fußball ja, pushen möchte und, und stärker in Szene setzen möchte?
0: Ja, es kommt äh, zusätzliche Bewegung rein. Ähm, ich habe das ja in meiner Rolle bei Sky immer wieder gesehen, dass neue Player in den Markt kommen, sei es die Kabelgesellschaften, sei es äh, die Telekomgesellschaften sei es dann die Streaming-Unternehmen, ähm, und die großen Netzwerke wie RTL und pro ProSiebenSat1 haben ja auch ihre digitalen Outlets, die sich auch um Sport kümmern. Amazon muss ich nicht mehr weiter erwähnen, sind schon ein arrivierter Player. Irgendwann erwarte ich auch, dass Apple, Netflix oder eine noch zu gründende nicht-deutsche Organisation möglicherweise auch hier antritt. Und mit deinen haben wir sicherlich ein hochinteressantes Projekt, was von Marktkennern durchgeführt wird. Der Axel Springer Verlag, im Gebäck von KKA und auch Christian Seifert und das Team, was er um sich geschart hat, haben sicherlich den großen Vorteil, dass sie die deutsche Sportszene sehr gut kennen und sich entsprechend dann auch die Ziele gesetzt haben, die erreichbar erscheinen. Das ist ja der große Vorteil, wenn man den Markt kennt, als wenn man ihn von außen versucht zu analysieren. Ja, es bleibt sehr, sehr wettbewerbsintensiv für alle Parteien. Das hat man ja jetzt auch gesehen bei der Medienrechtevergabe zu den drei Sportarten, die Sie angesprochen haben. Alle, glaube ich, haben sich wirtschaftlich verbessert. Inhaltlich wird man dann sehen, was, was die neuen oder alten Verbindungen dann an Innovationskraft herbringen. Aber insgesamt für den Sport- Begrüße ich das ausdrücklich, die Verbraucherinnen und Verbraucher oder die Mediennutzerinnen und Mediennutzer beklagen sich natürlich hinter vorgehaltener Hand hinsichtlich der Unübersichtlichkeit und der mehrfach abo Das stimmt, ist nicht ideal, mhm. ähm, aber eine ideale Welt gibt es nicht, wenn man äh, eine solche breite Abdeckung mit Livesport haben möchte, wie wir sie mittlerweile in diesem Land haben dann wird das nicht aus einer Hand gehen. Dann wird es mindestens zwei oder drei Anbieter geben, die, die man dann kombinieren muss. Vielleicht gibt es irgendwann ein das Super-Bundle, ja, dass man äh, mit einem Abschluss Access hat zu allen ähm, möglichen ähm, Angeboten. Das wäre sicherlich ähm, vielleicht der Traum eine, ein, von Sportfans.
1: Mhm. War das damals zu Ihrer Zeit bei Sky? Sie haben jetzt auch, wir hatten Sky Sport News HD, was hieß es ja damals, glaube ich, ne? als äh, so 24-7-Sport-Nachrichtensender, ähm, den es damals da bei, bei Sky gab. Ähm, wurde da immer schon auch in Ihrer Zeit Richtung Amerika geguckt, so was diese Trends angeht? War das eigentlich schon immer so oder hat sich das nochmal jetzt verstärkt? Wie ist das?
0: Ja, wir hatten ja damals ähm, das große Privileg, dass wir zum erweiterten Fox-Kreis ähm, gezählt haben. Also wir waren ja ähm, vom Newstorp ähm, dann auch nach und nach akquiriert in der, in der, in der Ownership. Und ich war dann äh, auch sehr eng mit meinen Kollegen von Fox Sports in Los Angeles im Kontakt. Und wir haben natürlich voneinander auch Gerne gelernt. Ich gebe gerne zu, dass wir mehr lernen konnten, als die, vielleicht Sie von uns. Aber ähm, wir waren dann auch öfter mal in den USA und haben natürlich gesehen, mit welchem hohen Aufwand und mit welcher Innovationskraft Sie die großen vier Ligen dort ähm, betreut haben. Ähm, ich persönlich bin, vielleicht dürfen Sie nicht fragen, ich bin ein großer US-Sportfan in der Reihenfolge NFL, NBA, NHL und dann äh, mlb mhm. ähm, ich glaube, der Trend hat sich verstärkt. Das sieht man auch an diesem wahnsinnigen, schnellen Ausverkauf des Footballspiels hier in München, was im November stattfindet. Die Nachfrage überstiebt ja alles, was man, was man sonst so gewohnt ist, außerhalb von König Fußball. Und wir haben damals immer schon ein Auge darauf gehabt, hatten auch eine Zeit lang eine aus Los Angeles produzierte US Sport News Report, der also in LA für uns produziert wurde und den wir in Originalsprache ähm, auch ausgestrahlt haben. Aber der Trend, um auf, auf den Punkt zu kommen, hat sich verstärkt, wird sich noch weiter verstärken aufgrund der demografischen äh, Wandelsituation. Mhm.
1: Wird das für die Sportarten Eishockey, Basketball, Handball? Ein Stück weit schwieriger, was so Wahrnehmungen etc. angeht, wenn jetzt auch so etwas wie, Sie haben US-Sport angesprochen und die NFL ähm, macht ja nun sehr, sehr große Schritte in Richtung nicht nur Europa, sondern auch Deutschland, ähm, ist ja auch nochmal eine neue Situation und bedeutet am Ende des Tages ja, so wie, also man soll ja eh nie äh, sich irgendwie hinsetzen und ausruhen, aber auch das ist ja eigentlich nochmal ein zusätzlicher Treiber, wo man dann selber äh, aus dem Quark kommen muss, um äh, ja, selber irgendwie Gehör zu finden bei den Leuten, ne?
0: Ja, also mh, wer natürlich sich nicht weiterentwickelt oder entwickeln will, das ist äh, natürlich schlecht beraten. Also bei Sky sagt man immer, believe in better. Also man muss immer, immer versuchen, seine Dinge noch besser zu machen. Das ist äh, jetzt eine, eine Floskel, aber am Ende des Tages geht es darum. Und ob jetzt mehr Aufmerksamkeit auf Sportarten wie die NFL in der Zukunft gelegt wird, der Markt für das deutsche Eishockey, um dabei zu bleiben, ist groß genug. Man muss jetzt wirklich keine Sorge haben, dass äh, dann Eishockey-Fans abwandern zu anderen Sportarten. Ich glaube, es geht wirklich darum, ähm, Eishockey-Fans zu gewinnen, als Sorge dafür zu haben, dass Eishockey-Fans abhanden kommen. Das, das äh, Gefühl habe ich nicht. Also ich bin Eishockey-interessiert, aber ich werde weiterhin Eishockey konsumieren, obwohl die NFL vielleicht ein bisschen präsenter in Deutschland sein wird. Es geht aber darum, frühzeitig Präferenzen auch zu bilden bei Sportinteressierten, dass sie sich für ihre verfügbare Zeit im Zweifel für Eishockey entscheiden und nicht für etwas
1: anderes. Letzte Frage in Richtung auch US-Sport und weil wir ja nun im Eishockey-Bereich und Sie haben die jungen Spieler, die von der Erich-Kühnackl-Stiftung unter anderem ausgezeichnet wurden, schon genannt, die jetzt drüben in der NHL für Furore sorgen, ähm, meinen Sie, auch jetzt als Kenner des, des US-Sports, funktioniert sowas eigentlich auch umgekehrt, also dass die Menschen in Amerika Interesse haben, zum Beispiel deutsches Eishockey zu sehen oder funktioniert das eigentlich nur andersrum, dass die deutschen Leute Interesse haben, in die NHL zu gucken?
0: Also, wenn ich Deutscher wäre und in den USA lebe und hier einen Club habe, dann ja. Aber ich glaube, für den Amerikaner ohne deutschen Bezug, der ist Schwierig. sehr auf sein County, auf seine Stadt, auf seinen Staat, also auf seinen State äh, fokussiert. Da wird es, glaube ich, gelinde <lacht> gesagt, eine große Herausforderung, ihn für das deutsche Eishockey äh, zu interessieren. Aber das ist auch nicht erstrebenswert. Ich glaube, es gibt genügend äh, Märkte, äh, insbesondere auch im deutschsprachigen oder im europäischen Bereich, wo man äh, für den allzeitlichen Sport in Deutschland Werbung machen kann. Mhm.
1: Also sprich, wenn wir vielleicht nochmal die Parallele zum Fußball ziehen zum Abschluss, es macht keinen Sinn, als Eishockeyclub oder auch als Liga irgendwie eine große Internationalisierungsreise zu machen, sondern dann bleibt man vielleicht wirklich lieber hier und, äh, oder in Europa, um seine Aktivierung durchzuziehen. Ne? Das ist ja letztlich dann die Folge dessen, was Sie auch gesagt haben.
0: Also ich will gerne auch Tripke und den Verantwortlichen in der Liga nicht zu so nahe treten, wenn es solche Überlegungen gäbe. Nee, gibt
1: es nicht, kann ich Ihnen sagen
0: muss es sich wirtschaftlich so so lohnen, dass man kaum umherkommt, wenn das so wäre, Hut ab. Aber ich glaube, man sollte dann doch lieber die nationalen Märkte bearbeiten, das noch viel zu tun.
1: Gut, Dann machen wir das doch. Mhm. Herr Schmidt, ich danke Ihnen recht herzlich. Das äh, hat mir Spaß gebracht. Wie gesagt, ich verlinke alles nochmal äh, in diesen Shownotes zur Erich Kühnhackel Stiftung. Nehmen das sicherlich auch für unsere äh, Kanäle nochmal stärker mit rein, dass wir das im Auge behalten und den einen oder anderen da mal vielleicht stärker beleuchten, der da ausgezeichnet wurde oder wenn da Termine ja. bei Ihnen anstehen.